1: Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es miércoles 18 de mayo del año 2022. Este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, lo puede incluso encontrar en los mercados o pedirlo a domicilio a través de panamá.com. Café Lavazza café para gente inteligente presenta información.
1: Gracias Camila, muy bien. Bueno amigos, eh, vamos a darle a conocer algunas noticias de Primera Plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, reticentes ucranianos en Mariupol se rinden a un destino incierto. Cientos de soldados ucranianos que estuvieron resistiendo las últimas, eh, los últimos meses, por última vez, eh, hoy se entregaron en una acería de Mariupol. Dice que ahora están bajo custodia rusa después que eh, lograron que Ucrania lo pues, ordenara rendirse. La directiva de rendición puso fin a la batalla más prolongada de la invasión hasta el momento y ofreció a Rusia una victoria propagandística. Mientras el Washington Post, su principal noticia es que la Federal Drug Administration, FDA, la FDA, eh, autoriza una vacuna de refuerzo contra la COVID-19 para niños de hasta 5 años, igual un paso clave para una tercera inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech, para que esté disponible para niños de 5 a 11 años, una medida que aumenta, la medida que aumentan los casos a nivel nacional en los Estados Unidos. Dice que el uso del refuerzo al menos 5 meses después de que los niños hayan logrado eh, el, la vacunación anterior eh, de las dos vacunas. tiene que tener las dos vacunas antes, los niños, y la tercera, la que se va a aplicar ahora. El Wall Street Journal, su principal noticia, dice las ventas minoristas aumentan a medida que los consumidores evitan la inflación. Los estadounidenses continuaron inyectando dinero en la economía de Estados Unidos en mes de abril, un aumento del 0,9% en el gasto minorista que ofrece la última señal de que los consumidores están impulsando eh, la demanda a pesar de la presión de la alta inflación en los Estados Unidos. <ríe> y en República Dominicana, los infectólogos de ese país llaman a usar mascarilla y a volver al distanciamiento ante el aumento de los casos positivos de coronavirus que registra el país en los últimos días. <ríe> Mientras eh, los casos ...de COVID-19, la ciudad hoy alcanzaron un nivel de alerta alta... ...en la ciudad de Nueva York, como oh, oh, los que van a viajar a Nueva York... ...se ha elevado entonces eh, a nivel de alerta alta por parte de las autoridades... ...que pusieron a la ciudad en alerta alta, producto de los casos... ...y las hospitalizaciones que están alcanzando un nivel que podría... ...incluso ejercer presión sobre el sistema de atención médica en la ciudad de Nueva York mientras en Chile el presidente Gabriel Boric da un giro a la política de su gobierno y echa manos de los militares en una zona de reclamos mapuche, es una zona indígena. Dice la nota que el presidente chileno cambia de estrategia tras eh, criticar el estado de excepción que había eh, impuesto el expresidente Sebastián Piñera. Y en El Salvador, el fin del pacto entre el presidente Nayib Bukele y las nuevas maras y las viejas también, dice que provoca la jornada violenta más fuerte del siglo en El Salvador. Eh, los eh, voceros de las Mara Salvatrucha 13 eh, reclaman eh, y revelan que la matanza de 87 personas en es, dos días nada más, eh, es el proyecto, el producto de eh, la respuesta a la traición de las autoridades. Había un acuerdo entre el, los gobiernos anteriores y este gobierno con ellos y dicen que los han traicionado. Entonces, en Argentina, el mal humor social entre la pelea interna provoca la calificación más baja en la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner, mientras el presidente Fernández, su imagen favorable, llega apenas a 20%. O sea, ambos han desgastado totalmente esta lucha intestina que tienen por el poder en Argentina. Y en Alemania, la economía más grande de Europa está compitiendo para acabar con la dependencia de la energía rusa. Dice, si es... Eh, se están esforzando por encontrar nuevos proveedores para invertir miles de millones de dólares en la infraestructura para también hacer esto... Eh, algo que en décadas de política eh, no se logró realizar. Los líderes empresariales advierten de una crisis financiera por el aumento de los precios de la energía en Alemania. Y en Guatemala, la noticia es que los Estados Unidos de América solicita al presidente Yamatei que vaya a revertir la, el nombramiento ...de la Fiscal General, o sea, la Procuradora... ...porque ellos dicen que esto, él debe revertirlo por el retorno... Eh, ...porque ella ha representado un retroceso en la democracia de Guatemala... los Estados Unidos la señala de estar eh, siendo... ...ella se llama Consuelo Porras, de ser parte de la corrupción... ...dice que el nombramiento de la Procuradora Porras... ...hace dudar a la Unión Europea del compromiso de lograr... Eh, ...a combatir la corrupción en Guatemala. A propósito, no lógicamente los Estados Unidos ahora la Unión Europea se ha sumado en contra de esta señora Porras... ...que ganó por unanimidad la Procuraduría por segunda vez. Pero ayer el presidente Yamate anunció que no va a asistir a la Cumbre de las Américas. Una, una posición eh, dura también de eh, Guatemala. Y en Colombia ordena la liquidación de las tiendas de mercancías justo y bueno. Aquí en Panamá hay varias... Dice que lo que eh, ha creado es un drama humano. ¿Por qué? Porque los arrendatarios quieren que les devuelvan eh, sus propiedades y los acreedores quieren recuperar su dinero. Entonces, por otro lado, están los trabajadores que necesitan eh, sus empleos para eh, mantener a sus familias. O sea, el, el tema de Justo y Bueno en Colombia, lamentablemente, eh, ha colapsado. Y cerramos en Costa Rica, donde... el la quinta ola de coronavirus avanza a, plazo, a plazos acelerados. Dice que los contagios suben 35% en la última semana, que concluyó con 10.200 casos nuevos. El problema es que las, los enfermos y las facilidades médicas están cada vez siendo más eh, afectadas por el, el número de pacientes Nuevo, que se están presentando una cifra muy alta para Costa Rica, 10.200 eh, eh, personas. Ah, hicieron, perdón, en Perú, el secretario de la Presidencia, exsecretario de la Presidencia de Perú, y el sobrino del presidente Rubén Casti, Pedro Castillo, eh, están eh, teniendo una orden de búsqueda y captura en el exterior. Eh, se encuentran prófugos desde marzo de este año. Por ejemplo, aquí termino con las internacionales. No sé si alguno tiene alguna internacional. Si...
3: ¿No? Yo
4: solo agregaría, si me permites, que la Federación claro. de Fútbol de Estados Unidos anunció esta mañana igualdad de salario para equipos de hombres y mujeres. Una eterna lucha eh, de muchos años por los equipos femeninos de, de fútbol. Así que es una buena noticia. Equipos Loco. ganadores de fútbol, ga eh, o sea, ellas ganaron mundiales y estaban
2: ganando mucho menos que sus contrapartes masculinas. Así que me alegro que hayan que hayan logrado ese, ese hito.
1: Oye, y uno dice también, esperanzador, es que el gobierno de Venezuela eh, se está reuniendo, el gobierno de Nicolás Maduro se está reuniendo para retomar el diálogo con la oposición tras la, la levantada de las sanciones que le aplicó a los Estados Unidos. Dice que retomarán el diálogo político que, que hayan celebrado en México hace un tiempo atrás. Los Estados Unidos no únicamente ha aflojado con Cuba, como ya se sabe, a Cuba también le, le ha abierto más posibilidades, sino también a Venezuela. Una mirada eh, que gira en torno a América Latina en esta crisis mundial que tienen con la guerra en Ucrania. Me parece una, una de punto de vista geopolítico y geoestratégico, me parece una muy buena medida de los Estados Unidos, de aflojar las tensiones que tienen y han tenido eh, con Cuba durante años y con Venezuela desde el chavismo. Así que ojalá que haya algún tipo de, de respuesta y solución para que la democracia vuelva a respirarse en el territorio venezolano. Amigos, esta mañana, hablando de, de, de situaciones que hay en otros países, tenemos el gusto de contar con la participación del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Estoy hablando del de licenciado Rubén Castillo Kil, que nos distingue esta mañana, don Rubén. ¿Cómo está? Buen día.
5: Eh, buen día.
6: Gracias por la invitación. Siempre contento de estar en este espacio.
1: Gracias, don Rubén. Oiga, eh, Ayer el presidente de la República se reunió con unos grupos de Colón para buscarle una solución después de nueve días eh, que ha habido de, de paro en Colón. Eh, ¿Qué le parece, antes de entrar en el detalle, cuál es su, su opinión acerca de esta decisión tomada nueve días después?
6: Bueno. Bueno, CONEPA eh, ha sido muy insistente en solicitar que no existan tranques cierres de calle como popularmente se conocen, porque consideramos que son medidas antidemocráticas que afectan a terceros y que al final no resuelven los problemas que, que se demandan. Nosotros en este momento creemos que hay que motivar el empleo, que exista confianza para para que se desarrolle actividad económica. A la vez hemos sido muy firmes en señalar que hay que cambiar el modelo de gobernanza. Debe haber una comunicación mucho más fluida y efectiva con la sociedad para prevenir estos actos, para actuar con transparencia, para que se le señale a la comunidad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer eh, de manera expedita, no esperar que se dé una crisis para entonces acudir entonces estos son los elementos que debemos proponer para generar otro entorno eh, otra, otro modelo de convivencia de, de tal forma que no caigamos en el estallido social o en situaciones de pronóstico reservado y ojalá que Pero las autoridades
1: yo, entiendan esto Dorwin, vamos a ampliar ese tema porque es esto nos toca a todos, impacta en la economía del país, la paz social tan necesaria en cualquier momento y particularmente ahora después de un cierre de año que tuvimos aquí en la, en la República de Panamá producto de la famosa COVID-19. Viene más aquí en Info análisis un programa para la gente inteligente.
7: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. ¡Solicítalo ya! www.banisi-panamá.com Siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad de 30 Balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿De qué se trata
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, continuamos aquí nosotros eh, disfrutando esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con él, que es el licenciado Rubén Castillo Gil. Pero Rubén, el pauperismo en Colón es evidente. Eh, tenemos además de eso un problema de malestar social porque se quejan del alto costo de la vida, de los precios del combustible, eh, de la falta de empleo. O sea, eso es un cóctel peligrosísimo. El gobierno nacional, el presidente de la República va a Colón, se reúne un, un periodo de tiempo corto, según cuentan, lo los invita a la presidencia de la República. Ayer se da la reunión esta, a la cual asistieron dirigentes tanto sindicales como también empresariales, para acordar entonces un plan de capacitación para el empleo eh, sobre eh, el, la base de eh, apoyarse en la zona libre de Colón y en Minera. Panamá, ¿usted qué opina de esa propuesta de Robert Castillo?
6: Bueno, el problema de Colón es un problema mucho más profundo
5: eh,
6: y, y amerita un estudio eh, que, que implique soluciones diversas. Eh, hay, un, hay un tema de un rezago terrible que va a la ciudad de Colón queda aterrado de cómo hemos abandonado el centro histórico eh, casi en ruinas yo no entiendo cómo hay personas en, en el mundo del, del espectáculo que se vanagloriaron de que aquí se hiciera una película de James Bond y se utilizara Colón para reflejar que era Haití. Eso de verdad me me dio un dolor tremendo tratándose de la ciudad mejor trazada de Panamá con una posibilidad turística y de otra naturaleza importante. Hay un problema social, evidentemente, muchas bandas, pandillas. Eh, hay, hay un tema de alto desempleo eh, y alrededor de eso hay una actividad económica opulenta. Entonces yo no creo que a través de, de, un, de una respuesta que se base eh, en temas puntuales, de obras específicas vamos a solucionar la profundidad del problema de Colón. Creo que hay que hacer un plan de desarrollo, un plan que no se base en políticas clientelares, eh, quizás hasta una ley parecida a la del casco Antiguo que genere incentivos para que la gente pueda invertir eh, en Colón. Hay que analizar qué pasó con la ley de Colón-Puerto Libre eh, que parece que no avanza hay que desarrollar las potencialidades turísticas que tiene Colón, inclusive agro, agroindustriales y culturales. Eh, la provincia de Colón tiene todo. Sí, tiene posibilidades en turismo, eh, tiene posibilidades eh, en el tema cultural, eh, en el tema gastronómico. Todas esas ventajas comparativas hay que ponerlas eh, en, en el plano del análisis para entonces encontrar las soluciones que sean Incluyente. La empresa privada quiere colaborar en esto. Fíjense que ahora eh, en la Cámara de Comercio de Colón está liderizada por un joven muy dinámico, Michael Chen, eh, que, que tiene el compromiso de, de unirse con eh, los grupos de la ciudad de Colón para desarrollar un plan que sea muy proactivo para que la, la inversión privada pueda mejorar las condiciones pero también se necesita eh, de parte del ejecutivo eh, la actitud de que sea facilitador de esa inversión eh, de la empresa privada, yo claro. creo que esa es la vía correcta
2: okay. ese es como un plan macro que creo que se ha escuchado por mucho tiempo, ¿cuáles son acciones inmediatas que se pueden hacer en la provincia de Colón, inmediatas, que reflejen algún tipo de alivio o, o de cambio aunque sea pequeño en la vida de las personas, en los próximos dos meses.
6: Y hay que activar todas las obras, las obras que, que quedaron detenidas eh, luego del inicio de la pandemia. Eh, obviamente debemos aceptar que ha sido una limitante para eh, avanzar en el tema económico. Como, como se ha dicho aquí, ahora tenemos una especie de tormenta perfecta. Tenemos el alza del combustible, tenemos el tema del COVID que no, no cesa el acoso de, del COVID en la realidad de nuestro país eh, tenemos eh, as, asimismo situaciones que tienen que ver con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos que repercuten en Panamá y todo eso hace más sensible la situación específica de Colón que ya era una situación complicada y obviamente en el resto del país entonces yo creo que hay que activar en forma decidida la, la obra pública, todos los proyectos que estaban licitados para que podamos por lo menos generar una cantidad de empleo cuando la gente tiene empleo la gente puede resistir de mejor manera estas situaciones que vienen de afuera y que están afectando las condiciones económicas y sociales de, del país pero, perdón me preocupa que se deje de lado el proyecto a futuro. Es decir, nosotros estamos perdiendo muchas oportunidades, no solo en Colón, sino en el país, porque tenemos que planificar. Yo sé eh, de primera mano que, por ejemplo, el, el, la oficina que tiene que ver con la planificación ha estado trabajando en Colón a través de, de, de Guillermo Salazar, trabajando en un plan, junto con los centros de competitividad. A eso hay que darle total y absoluto apoyo para que se genere un proyecto que se cumpla, un proyecto con plazos de tal forma que se, se puedan rescatar todas las ventajas comparativas de Colón. Ya lo he dicho, en turismo hay muchas cosas que ofrece Colón eh, que se pueden desarrollar. El tema de la gastronomía, el tema de la logística, eh, yo fui a ver el aeropuerto de, de Colón. O sea, ahí no hay nada. Tenemos que ver cómo lo conectamos. Es que unas fantásticas instalaciones, pero no están usando. O sí, sea, hay que conectarlo con todo toda la actividad logística de Colón para ver. Hablando de Enrique Jiménez, eh,
1: está hablando del aeropuerto de Enrique
6: sí, Jiménez. Sí. Okay. Así es. Hay, prácticamente no hay ninguna actividad. Entonces tenemos que hacer un análisis de cómo conectamos ese aeropuerto con toda la otra actividad logística que existe en Colón, la actividad portuaria. Eh, nosotros tenemos un fantástico canal seco que es la autopista a Colón, cómo podemos desarrollar eh, otros modelos que impacten directamente en la eh, economía eh, de la población colomense. Hay un mapa de las migraciones internas, nosotros tenemos que generar por de desarrollo para que la gente no tenga la necesidad de salir de sus comunidades. Ya basta de ese desarrollo específico en la ciudad capital. Eso no tiene sentido. Tenemos que incentivar el desarrollo a lo largo y ancho del país. Eh, Don Rubén, todas las regiones tienen...
4: Ah, usted empezó sí. diciendo algo muy cierto y que es que es un problema muy complejo ¿no? y que no se resuelve con una o dos medidas, pero... Eh, siguiendo por la línea de Camila, de soluciones inmediatas o a corto plazo. Creo que por allí fue la conclusión de la reunión de ayer, en donde se anunció, por un lado, 600 plazas de trabajo en la reactivación del Hospital Manuel Amador Guerrero. Creo que esa es la, la única de las obras que se dijo que, que podría generar algún tipo de empleo a corto plazo. Y por otro lado, 1.500 empleos en el sector minero, y 300 en la Zona Libre. ¿En verdad está la Zona Libre en capacidad para generar 300 nuevos empleos?
5: Eh, bueno,
6: en la Zona Libre se ha ido, se ha ido recuperando. Eh, no, 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 no creo que, que yo pueda en este momento definir si esos 300 empleos en la Zona Libre corresponden a, a determinadas actividades. La Zona Libre sí se ha ido recuperando, yo sí creo que hay que cambiar el modelo de la zona libre, modernizarlo dadas las circunstancias internacionales, eh, el cambio de la visión ¿no? del comercio mundial y creo que la zona libre entonces tiene que adquirir un, un rol mucho más relevante. Está el tema, como ya lo dije, de, de Colón-Puerto Libre, que eso no ha avanzado y pudiera ser un motivador para que muchas más empresas se establezcan en Colón y que se convierta en un imán para que vaya gente a, a comprar a Colón, a realizar una actividad. Cada vez que usted tiene personas que se trasladan a un lugar, las personas no solamente van a hacer específicamente eso, van a ver toda la oferta que hay, la persona tiene que comer, eh, puede ser que decida también pasear. Entonces, todas estas cosas tienen que ir caminando
5: eh,
6: en, la, en, en la misma vía eh, de una manera coordinada. No creo que el problema de Colón, vuelvo, insisto, lo vayamos a resolver con 300, 400 mil empleos. Tiene que, hacer, tiene que ser, pues, cosa que no, no critico, ¿no? Yo creo que hay que comenzar por algo fantástico, eh, creo que es una medida adecuada, pero creo que hay que hacer una planificación para que tengamos eh, objetivos definibles y auditables.
7: Solicita tu tarjeta Maxi Flota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de
0: ti. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Rubén eh,
1: Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hay un principio que dice que las necesidades no se reconocen, sino que se resuelven. ¿Ok? Esta es una situación para nada nueva, esto es, no es novedoso, eso tiene años, ya esto viene, es un arrastre, un lastre que se viene cargando. Pero yo siento que eh, lucrar con la tragedia de ser pobre es una bajeza, en mi modesta opinión, por una parte y por la otra. Tenemos el problema de la creación de personas que por falta de educación dependen del humor político de los gobernantes de turno. Estoy hablando no únicamente a nivel del Ejecutivo, sino también del Legislativo, entre otros. ¿no? Entonces, aparentemente hay un fracaso eh, estructural del sistema actual, como está en cuanto a la manera de dar respuesta a los problemas de las personas que se van a la calle a protestar. En este caso, lo que se ha anunciado, eh, don Rubén, creo que tiene que verse con mayor seriedad porque cuando la gente se va a las calles, cuando se actúa de esta manera, viene la violencia y la que sufre más que todo, además de la ciudadanía y la sociedad, es la empresa privada, que es la generadora de empleo en el país, hay que comprender eso. ¿Qué recomendaría la empresa privada? Usted que es el líder de, la, de, de este sector, don Rubén. Anoto la pregunta y veo a
6: Camila insistentemente
1: con él. <risa> Me la la mano responde, alzada. Y, y le responde
6: y, y le contesta a Camila después,
1: por favor.
6: Ah. ¿Qué bueno, este, la bueno eh, nosotros, nosotros hemos, hemos planteado ser parte de la solución, porque el viernes hicimos una, una conferencia de prensa en Colón, todo el sector privado, que fue un hecho histórico. Eh, Conep ha dicho, vamos a ir a todas las provincias, de hecho yo estoy haciendo una gira nacional, eh, y vamos a unificar al sector privado y vamos a ofrecer eh, planteamientos frente a este tipo de problemas. No puede haber solución a la crisis económica sin la empresa privada. Eh, cualquier modelo que excluya a la empresa privada va a ser un modelo fallido, porque la empresa privada es la que puede ser la plataforma para generar empleo
5: que es o debe
6: ser la obsesión de toda la sociedad. Entonces nosotros, en, como primera medida, vamos a estar participando, ofreciendo nuestros planteamientos sobre el, el deber ser de la actividad en cada una de las regiones. Eh, recuerden que hay unos centros de competitividad regionales que tienen insumos interesantísimos sobre la realidad del país y que esos centros de competitividad actúan coordinadamente con instituciones públicas, eso lo vamos a, a, vamos a insistir en los planteamientos de tal, tal forma que las autoridades también escuchan, escuchen con mayor vigor la voz de la empresa privada, no vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo pasa el cadáver de la nación, porque si nosotros no participamos activamente, no solo la empresa privada, sino los ciudadanos, nosotros podemos estar afrontando una situación de pronóstico reservado o podemos estar permitiendo que se juegue con cosas que no tienen ni tendrán respuesta.
1: Camila. Camila, adelante. ¿No te escuchas?
2: Señor Castillo, usted había mencionado más temprano eh, la, la necesidad. ¿No me escuchan?
5: Sí. Sí, sí, muy bien, perfectamente.
2: La necesidad de obras en la, en la provincia de Colón eh, y una dificultad que hemos visto es que cada vez que hay contrataciones con el Estado se ha vuelto eh, ya casi automático que haya retrasos, que haya adendas, que haya dificultades, que haya conflictos con las empresas, que haya que trasladar del contrato a otra empresa. ¿Por qué hay tanta dificultad? Para, la, para, la, para contrataciones eh, estatales con empresas privadas para, para obras de infraestructura y qué puede hacer eh, el, el CONEP, por ejemplo, o la Cámara de Comercio o alguien para tratar de facilitar el proceso, porque es casi ya una parte de, parte de todo asumir que va a haber un problema con la empresa y que el Estado va a terminar pagando la cuenta y las personas que necesitan el proyecto eh, en disputa.
6: Bueno, el, esta es una pregunta muy interesante, en el, el, el módulo de reactivación económica que promovió la empresa privada hay un eje transversal que es la desburocratización y la digitalización de la actividad estatal. Eso eliminaría una gran cantidad de pasos y facilitaría la inversión y el desarrollo de la misma. Además, hemos planteado que hay que eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Es decir, las leyes deben ser mucho más claras y, y creemos que hay que reformar la ley de contratación pública de tal forma que haya una reducción de los procesos cuando existen diferencias y reclamos y demás, sin eliminar o menoscabar las garantías que tiene algún oferente para realizar reclamos, pero sí establecer periodos específicos muy cortos para que no se vea afectada la sociedad. Eh, si hay empresas que no tienen el músculo eh, para cumplir los proyectos, entonces tiene que haber algún tipo de eh, sanción, porque nosotros no podemos estar jugando con las necesidades de la sociedad, como ya lo he dicho. Eh, hay que ver las características de la situación que se ve cuando hay estos reclamos o hay situaciones controversiales. Eso hay que analizarlo. Pero si existen las garantías, las fianzas y demás, y si estas cosas se ejecutan con velocidad, eh, pese a que existiera ese tipo de, de situaciones, eh, no veo problema con, con desarrollar un proyecto en un periodo de tiempo eh, razonable. Eh, pero nosotros en vez de, de promover la eficiencia y la eficacia, tenemos normas que nos meten en el mundo de la burocracia y en el mundo de nunca acabar. Entonces, eso conspira contra el objetivo que se tiene, que es eh, desarrollar una obra de calidad y que sirva a los intereses de la sociedad o de la comunidad específica. En Colón existen, ahora mismo está el proyecto del hospital Manuel Amador Guerrero, que tiene un tiempo de estar detenido, esperemos que se reactive. Existe el proyecto del estadio eh, Mariano Bula, y así existe una serie de situaciones que, que el Estado puede activar o debe activar para que la economía colomense logre eh, lo menos un, un aliento temporal mientras hay planificaciones para el mediano y largo plazo. Pero
0: más
4: más allá de, de la situación de Colón, que obviamente es alarmante y, y es una bomba de tiempo, eh, el país entero enfrenta una, una crisis no solo económica, sino también de desempleo, ¿no? Eh, ustedes en el CONEP lideraron un esfuerzo importante de reactivación económica y del empleo, y tuvieron por meses reuniones con el gobierno, y de ahí salió un documento con unos, unos, un plan concreto de trabajo. ¿En qué ha quedado eso en el que invirtieron tanto, tanto esfuerzo? Y si se está implementando, usted, ¿cuál es la evaluación que ustedes pueden hacer al respecto?
6: Hay, como he dicho, una mesa de reactivación económica. Hace un par de semanas se hizo la, la última reunión de seguimiento. Sí han habido avances. Recordemos que esto, esto no es un plan de gobierno como tal, sino medidas que permitan generar inversión económica y, y que agilicen la actividad económica del país. Ahí es transversales, hay medidas que tienen que ver con el agro, con la industria, con el sector bancario, todas esas medidas eh, están bajo la lupa de esta Comisión Público-Privada. Eh, se le ha estado dando seguimiento, el actual Ministro de Comercio ha sido de verdad eh, muy amplio, hemos tenido una comunicación permanente eh, con él. Esto no es sencillo, porque hay medidas que son inmediatas, otras que son a mediano no. y largo plazo, pero sí existe esa comunicación y sí se están dando eh, los avances correspondientes. Eh, es muy difícil resolver el problema económico del país, la sensación cierta y evidente de una situación eh, económica complicada, producto básicamente de distintos factores y varios de esos factores son factores externos. O sea, el tema del combustible, por ejemplo, es un tema que está vinculado con la crisis provocada por la guerra. Recuerden ustedes, las previsiones que se hacían de recuperación de empleo y demás, se hicieron sobre la base de la crisis provocada por el COVID, no por la guerra, guerra. no por el aumento de, de interés, eh, no por el mantenimiento de la crisis de los contenedores. O sea, esto ha generado el cultivo de un virus más amplio que está afectando totalmente la economía de nuestro país, que es la respuesta eh, a esa situación que nos viene de afuera. A mi juicio tiene que ver con, con, con varias soluciones. En primer lugar, un Estado austero. Dirigir nuestros recursos donde deben ir dirigidos, es decir, al tema de las instituciones, al tema del desarrollo. Eh, en segundo lugar, una política eh, que tenga que ver con la racionalización del consumo de combustible. Eh, eso ya ha ocurrido en otros momentos. De repente, evaluar la, la, la reducción o la eliminación temporal del impuesto del combustible. Eh, y además, como ya he señalado, poner en acción todos los proyectos eh, económicos, los proyectos de infraestructura eh, que no se han desarrollado por, por producto de la crisis eh, que estamos viviendo. Es importante poner dinero en la calle a través de actividad económica y otra cosa que es esencial, establecer un marco de referencia de confianza para atraer capitales y desarrollar otras actividades económicas eh, que pueden ser desarrolladas en Panamá por sus ventajas comparativas.
1: Pero, Rubén, eh... Es bueno recurrir eh, primero a la historia, ¿no? Y después a los datos duros, la, la data dura. En Panamá se acostumbra que eh, los gobiernos eh, accionan cuando la gente se va a las calles, cuando hay tranque de calle, etc. Es una, una manera, eh, me parece a mí, una estrategia errática, ¿no? En este caso ahora vemos la crisis de combustible, pero el gobierno nacional ha decidido o ha anunciado que va a congelar de manera temporal, estamos hablando de tres meses, lo que es el costo del combustible para el transporte o para los transportistas. Se está hablando de 3 dólares con 95, pero en Centroamérica, en la región, hay gobiernos que están pidiendo incluso el financiamiento al Banco Central Centroamericano para beneficiar o impactar en alguna forma y mitigar el impacto del combustible en toda la ciudadanía. ¿Usted qué opina acerca de, esta, de este anuncio de congelar de manera temporal los precios a los, a los transportistas, don Rubén?
6: Bueno, eh, esa es una solución, como bien se dice, temporal, ¿no? Porque hay, hay un tema que ya se convierte en una paradoja. Con la crisis del COVID, nosotros comenzamos a, a suscribir préstamos para enfrentar eh, la situación social generada por el COVID. Eh, ¿Qué pasa? Ahora se han venido sumando otros hechos que afectan la economía del país. Y la economía de todos, o sea, la, la gente ahora tiene menos recursos. Miren que, el, por ejemplo, hay una red de la captación del ITBMS. ¿Eso qué significa? Que no hay consumo. Se ha reducido el consumo y eso de verdad afecta la economía. Mientras no hay consumo, hay viene una cadena de situaciones que pueden eh, poner en peligro, inclusive eh, algunas actividades económicas. Entonces, es un problema complejo porque decimos, vamos a, a reducir tres meses, no sabemos si esta crisis va a durar tres meses.
5: Eh, es,
6: es, es efectivamente un paliativo. Entonces, ¿cómo abordamos o cómo solucionamos un problema que nos viene de afuera? Yo insisto en medidas que deben ser eh, medidas eh, mucho más directas, es decir, reducir el gasto en la parte que no tenga que ver con actividades esenciales o el desarrollo de inversiones. Construir verdaderamente un Estado austero que nos quede inclusive después de la crisis. Es decir, un Estado no puede ser dispendioso, no puede haber gastos que no se compadezcan con la realidad y además establecer una matriz eh, de, de, de una política de de racionamiento del de, de uso del de combustible. Eh, hace años esto se dio, se dieron hasta campañas para que eh, en las instituciones, por ejemplo, se apagara eh, los aires antes eh, de la hora de salida, se prendieran los aires a determinada hora luego de la entrada, eh, el tema de, de el uso del transporte más eficiente o sea, todas estas eh, figuras que debemos poner en contexto para eh, enfrentar esta crisis. Soluciones definitivas no las vamos a tener eh, en forma inmediata porque nosotros eh, dependemos de lo que está ocurriendo afuera de nuestro país en este tema eh, del combustible. Sí. Dentro de tres meses veremos nuevas demandas si no se ha resuelto la crisis y si no se ha reducido el precio internacional de combustible. Veremos nueva, nuevas eh, reclamaciones.
5: Eh,
1: es un problema completo.
6: Bueno, Rubén, eh, le vamos a quitar
1: unos minutos más después del corte comercial, porque obviamente que no únicamente los ciudadanos, sino los funcionarios públicos también, o los funcionarios, no sé si es público, los funcionarios tienen eh, lo que se llama saberes y deberes. Y deberes ¿no? Vamos a ver si están cumpliéndose este tipo de situaciones en nuestro país para efectos de la eficiencia en el manejo de la cosa pública. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Rubén Castillo Gil, presidente del Conep, que está con nosotros esta mañana de Rubén. A ver, vamos a cambiar el tema. En Panamá se ha pretendido banalizar los actos de corrupción, los grandes casos de corrupción. Y pongo un ejemplo. Miro con mucha eh, preocupación eh, lo que está ocurriendo con la justicia en Panamá. Una justicia que es, yo le llamo una parodia de justicia. Porque además no se respetan ni se cuidan los mejores intereses del país. Me explico. Ahora resulta que un juez de cumplimiento ha ordenado eh, la retención de 7.9 millones de dólares del metro y del aeropuerto de Tucumán a la empresa constructora de Brecht. ¿Sabe por qué? Para que sirva de abono a una multa de 220 millones que se le puso hace años y que es pagadera a 12 años. Eso significa que se han dado todas las facilidades de Brecht. Ahora, como no había cumplido... Eh, con estos eh, eh, puntos acordados en el año imagínense, 2017, estamos hablando de hace cinco años se está haciendo este tipo de aplicación producto de publicaciones que se han hecho los medios ese es parte del problema que tenemos nosotros los medios porque nosotros lamentablemente no se investiga y lo hacemos nosotros como medios de comunicación y entonces es que se reactivan las cosas este caso de Debrecht, tras que tenemos una asfixia económica terrible que no nos paguen después de haber aceptado, ellos confesaron son eh, eh, delincuentes confesos de haber eh, pagado en Panamá coimas. Y hay otros confesos también que han dicho que sí, que Debrecht pagaba por las obras públicas. A ver, don Rubén, este tipo de actividad eh, impune, esa impunidad rampante que hemos visto en el caso de Debrecht, nos afecta no únicamente dentro, sino también afuera. Don Rubén, tenemos que ver al inversionista extranjero también. ¿Cómo ve este tipo de cosas? ¿Cuál es su opinión? Bueno. Hay una
6: frase que acaba de decir de Antonio Adame, que es la banalización de la corrupción, yo le añadiría la normalización psicológica, o sea, porque pasan cosas y, y la gente piensa que entra dentro de la normalidad de la vida, cosas que no se pueden cambiar, es decir, el deber ser no existe, vivimos en un mundo eh, que no puede ser cambiado y es el peor de los mundos, porque en entonces se acepta la corrupción, se aceptan hechos eh, que son irracionales, ilegales y eso lo convalidamos psicológicamente. Eso no debe ser. Nosotros debemos tener mecanismos jurídicos que impliquen que el que cometió un acto ilegítimo, ilegal eh, tenga que pagar a la sociedad por la comisión de ese acto, no importa quién sea. Eso se llama igualdad ante la ley. No debe haber ningún tipo de beneficio para una persona específica sin que se abarque a toda la sociedad. Es decir, si nosotros a alguien le damos un beneficio que no está consignado en la ley, estamos al final destruyendo los fundamentos del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, dicho eso, yo debo señalar que esa es una asignatura pendiente, la asignatura de la justicia y que la justicia o la seguridad jurídica que a veces también se le da un significado que solo pretende abarcar a un sector de la sociedad, es decir, vamos a traer inversión hay que darle seguridad jurídica, no la seguridad jurídica debe ser para toda la sociedad, debe ser un elemento fundamental de nuestro estado de derecho y obviamente eso genera una, un terreno fértil para que la gente mire a Panamá como un país donde se puede invertir con confianza. Entonces, hay que mejorar las instituciones de justicia, deben ser transparentes, deben ser imparciales, eficaces, expeditas. Nosotros no podemos tener juicios que duren 10, 15 años. Nosotros no podemos darnos el lujo de que alguien, como este caso, que no cumpla eh, con una obligación con el Estado, simplemente se mantenga eh, omiso y no pase absolutamente nada. Eso lo que genera es un mal ejemplo que repercute en el resto de la sociedad y repercute en nuestro entramado ético. ¿Saben por qué? Hay gente que va a decir, si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo hago yo? Entonces hay una cadena de irracionalidad y un gran disvalor eh, en cuanto a la conducta pública. Entonces eh, la empresa privada tiene que hacer un énfasis en el tema ético, en el tema del cumplimiento de las normas. Y en el tema de hacer distinciones, porque a veces se denota a la empresa privada, se dice todos están involucrados, se considera que decir que uno es empresario es una mala palabra, eh, pero no, porque eso sería una falacia. Hay empresarios malos que conviven con la corrupción, pero yo estoy convencido de que esa es una minoría
1: y a esa minoría hay que aplicarle la ley. Son los que aplican la, el principio ese del abanico, ¿no? Del, 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 del abanico para que salpique a todo el mundo. Oiga, don Rubén, le ha pasado a Camila, pero antes yo creo que ha faltado en los operadores de justicia durante décadas algo que se llama gallardía y pundonor. Usted se sí conoce esa palabra, ¿no? Me suena que algunos la desconocen, por una parte, pero yo también quiero reconocer, que estoy viendo que hay algún tipo de... Usted es abogado. Eh, veo un tipo de cambio en cuanto a los operadores de justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Judicial... ¿Quiero que se está reactivando los motores de la justicia o estoy viendo yo a lo mejor un, una, una cosa que no es real? Sí, yo, yo he hablado
6: con la magistrada presidente de la Corte, María Eugenia López. Tiene un, un planteamiento muy interesante. Le hemos dicho que en todo lo que tiene que ver con el tema de mejoramiento de la justicia mejoramiento de la formación de los operadores de justicia eh, todo lo que tiene que ver con la reforma de leyes que ayuden a que haya más transparencia, más eficiencia para que se acabe la mora judicial, nosotros vamos a colaborar y ella tiene eh, una muy buena actitud y hay una comunicación que pretendemos que sea fluida para que todos apoyemos este esfuerzo Camila Sí,
4: de
2: un breve comentario, también, aparte del de el ámbito judicial de los casos de corrupción, también hay otro tema de poder dictar consecuencias eh, de manera un poco más expedita. Me imagino que habría que reformar algunas leyes para cuando ocurren cosas como el aeropuerto de Tocumen que lleva como año y pico en 99% y nada que pasamos de ahí. Si, existe, o sea, si existiría la manera de implementar otro tipo de sanciones o de consecuencias cuando se dan este tipo de de casos, que es el mismo que pasó con los hospitales y la empresa IBT. Eh, pero la pregunta que le quería hacer era, usted mencionó varias veces en este programa el interés en Estados Unidos. Eh, se
1: está cortando la
2: señal. Camila, se pierde la señal. De, de, de una Sí, ¿De le, por le, qué le. se habla en Panamá de una posible alza de intereses si cuando a cero en Panamá no cambiaron?
1: Tenemos dos minutos, Don Rubén, para contestar a Camila. Si es tan amable, las bueno, este,
6: ese es un tema técnico, es cierto. Yo no creo, yo no creo que sea inminente el alza de, de los intereses en Panamá. Eh, no creo que sea inminente, pero sí hay que seguirle la pista porque nosotros no tenemos una banca central y dependemos de eh, lo que se haga en Estados Unidos porque circula el dólar en Panamá. Eh, evidentemente, en otras ocasiones, en la medida en que se siga elevando, que se ha elevado, digo mejor, eh, los intereses en Estados Unidos, sí hay una repercusión en Panamá. Eh, Digámosle la pista a esta situación hasta ahora, sí coincido no creo que en este momento vamos a, a sentir ese efecto, esperemos que las tasas se estabilicen
1: y que no haya efecto en la economía para. Nosotros.
5: Don Rubén Castillo
1: Gil siempre es un gusto para nosotros tenerlo en este programa un hombre de hablar claro directo, sin, sin arrugas pero sobre todo la crítica sana y eh, juiciosa, ¿no? Eh, gracias por sus buenos aportes aquí en Infoanálisis buen día ingeniero eh,
6: licenciado igualmente y saludos a todos es siempre muy agradable compartir con todos
5: ustedes
1: un abrazo gracias. grande y viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos nos vamos
2: y nos vemos mañana
4: chao gracias
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí, en Omega Estéreo, 107.3, Cadena Nacional.
3: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de